0: 大千世界无奇不有，诙谐讲述讲世间百态，犀利评说说生活真谛，有趣儿有料有味道。这里是张工开讲。清明假期，电影《我的姐姐》成了一颗催泪弹。除了剧本本身一步一个泪点，更重要的是，多少观众在别人家姐姐的故事里流着自己的泪。在中国式长幼，特别是姐弟关系里啊，很多姐姐并没有享受到手足情深，反而或多或少的被亲情绑架，主动或被动的沦为了伏地魔。在如今二孩政策放开的语境下，我的姐姐。除了让广大伏地魔感同身受，也让更多的二孩父母惊觉：没有良好的家教与引导，或许二宝对于大宝不像血亲之伴，反思前世冤家。来听今天张工为各位讲述：二孩是血亲之伴，不要成为前世冤家。作者：赵世博。说，电影故事很简单：一对夫妻驾车被撞，双双去世。车上挂的全家福里是爸爸妈妈和儿子，而在现场处理后事的，是没有出现在全家福里的大女儿安然。当年有了女儿之后，父母一心想再要一个儿子，便钻了计划生育的空子。开了姐姐残疾的假证明，但是被识破了。等到二孩政策放开的时候，姐姐已经很大了，父母才要了弟弟。姐弟俩相差了十多岁。因为姐姐和家庭闹翻以后独立生活，父母出车祸之前，两人几乎没怎么见过面。父母两边的亲戚坐在一起商量后事。他们一致认为，已经工作的姐姐理应负责抚养弟弟。当年落在姐姐名下的一套学区房，最好也遵照父母的意愿过户到弟弟名下，因为弟弟才是一家之主。姐姐当时就很坚持的表示，自己会把学区房卖掉考研，并将弟弟送给家境好的人抚养。一听这话，对于这个姐姐的绝情与顽固，不要说电影里的亲戚反感，大多数的观众也会有点犯嘀咕：怎么这二十岁的姐姐就这么容不下才四岁的弟弟呢？姐姐当时的回答很实诚。我也会有我的生活，我将来还要结婚生子，我负担不了她。直到这时，我才猛然觉得，在这件事上，自己被整个社会的潜意识洗脑了。原来，在我们的意识里，很容易。就觉得一个姐姐为了弟弟牺牲自己、放弃自己的未来是那么自然而然的事儿，就像电影里的姑姑。姑姑最常说的一句话就是“长姐如母”。她当年考取了俄罗斯外语学校，弟弟安氏姐弟的父亲则考上了中专，家里只供得起一个人上学。母亲就说了一句：“说什么都要优先你弟弟，你什么都不要想了。”于是，他很自然的接受了这个安排。类似的命运落在安然和他弟弟身上，姑姑便很自然的将自己母亲当年的那套逻辑用在了安然的身上，因为弟弟将来要。啊，当门立户的姐姐安然一直在挣扎纠结中。这是一个新时代女性在传统中的困境。她一方面不愿意接受世世代代姐姐们的宿命，把自己的命运束缚在弟弟身上；但另一方面，她又难以割舍姐弟之间的。血浓于水的亲情，最终决定承担起养育者的责任
1: 。我的妈妈今年七十岁了，了记性似乎越来越不好，了忘了自己今年几岁，忘了家里的电话号码，重复的买回各种各样的生活用品，甚至。总是忘记关灯、关煤气。医生说，妈妈患上了老年痴呆症。从此，“痴呆”这个词不断的出现在妈妈的生活里，出现在他人的目光中。其实，老年痴呆和痴呆没有任何关系。这个病有一个真正的名字，叫做阿尔茨海默病。中国目前有近一千万确诊的阿尔茨海默病患者，约占全世界的四分之一。阿尔茨海默病的发病率会随着年龄递增，并且只能通过药物缓解大脑萎缩，目前还没有治愈的方法。我的妈妈没有痴呆，她只是又变成了一个孩子，忘记了怎么吃饭、怎么说话、怎么回家。我可以像妈妈以前教我时那样，再一遍遍的告诉妈妈。我不希望我的妈妈被人误解、被人歧视。你呢？如果你希望改变这一切，请用你的行动改变“老年痴呆”这一歧视性的称谓，为他们证明。
0: 清明假期，电影《我的姐姐》成了一颗催泪弹。除了剧本本身一步一个泪点，更重要的是，多少观众在别人家姐姐的故事里流着自己的泪。在中国式长幼，特别是姐弟关系里，啊，很多姐姐并没有享受到手足情深，反而或多或少的被亲情绑架，主动或被动的沦为了伏地魔。在如今二孩政策放开的语境下，我的姐姐除了让广大伏地魔感同身受，也让更多的二孩父母惊觉：没有良好的家教与引导，或许二宝对于大宝不像血亲之伴，反似前世冤家。来听今天张工为各位讲述：二孩是血亲之伴，不要成为。前世冤家，您正在收听的是
2: 张公开讲
0: 。这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说，姐姐，不再是一个称呼，而是一份天然的责任，甚至是亲情的绑架。有太多的姐姐从电影里那个刻板印象的故事与观念中，看到自己的悲剧性人生，因此，我的姐姐的影评不再是姐姐们对电影艺术的讨论，而成了他们的心声。一个叫刘平的湖北姐姐，从大学毕业之后一直养活弟弟一家三口，她买了车子。妈妈和弟弟同时问他说：“你怎么忍心让你弟弟天天骑着电动车上班呢？你自己却开着轿车。”然后弟弟不由分说的就开走了他的车。他结婚后买了第二套房子，弟弟一家三口就名正言顺的搬进了他原来的房子。并且让他来承担物业水电费。弟弟生了二孩，自己无力抚养，就拉着妈妈去找姐姐，让她每个月出抚养费。面对这样的无理要求，姐姐习惯性的继续提供帮助，同时还偷偷的瞒着丈夫。哪儿想丈夫还是发现了，从此将家里的财政大权收到了自己的手里。姐姐花一分钱都要跟他请示，而另一边弟弟和妈妈却骂他无能。刘平一个人去看了我的姐姐，从走进电影院就开始哭。他说：“我自己的故事比安然惨多了。同样的故事，同样的伏地魔，姐姐太多了。”从他们的讲述里，你看不到手足间的温情，只看到冷血而理直气壮的盘剥，以及姐姐们身份里面那种无奈的付出。从他们身上，你会觉得对一个姐姐最大的恶意就是那句话：“长姐如母。”我的姐姐从编剧到导演都是女性。感谢他们站在女性的立场，将这个许多女性心中的那些想要说的话、那些话题都释放出来。很多时候，关注就是治愈的开始。就像一位姐姐在影评中这样写道：“从影院出来后，我果断拐进商场，一口气给自己买了两件衣服，还买了一束鲜花。”余生，要勇敢的为自己而活。我的妈妈像是两个人，一个总喜欢做一大桌菜，全是我爱吃的；另一个呢，就非常节俭，老两口炒一盘菜，吃上两三天
1: 。我的爸爸也像是两个人，一个年纪大了，腿脚不太好，上楼梯。越来越慢了。另一个呢，每次去车站接我的时候，总是一把抢过我重重的行李，走得比我还快
0: 。当我们长大离开家，每个爸妈都变成了双面人。珍惜看到的这一面，更要关爱他们背后的另一面。
1: 让爱常
0: 回家。清明假期，电影《我的姐姐》成了一颗催泪弹。除了剧本本身一步一个泪点，更重要的是，多少观众在别人家姐姐的故事里流着自己的泪。在中国式长幼，特别是姐弟关系里。啊、很多姐姐并没有享受到手足情深，反而或多或少的被亲情绑架，主动或被动的沦为了伏地魔。在如今二孩政策放开的语境下，我的姐姐除了让广大伏地魔感同身受，也让更多的二孩父母惊觉：没有良好的家教与引导，或许二宝对于大宝不像血亲之伴。转似前世冤家，来听今天张公为各位讲述：二孩是血亲之伴，不要成为前世冤家。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说实话，看完我的姐姐之后，我心中还有一个最想讨论的话题，那就是二孩家庭如何一碗水端平。很多父母都觉得，生多一个是给大的孩子留一个伴儿，可是如果教育方式不公平，给孩子添这么个伴儿啊，有可能。是他伴随一生的原生家庭隐患。朋友小陈夫妇就曾经是偏心的父母，儿子和女儿相差六岁，令他们头疼的是大儿子倔强执拗，小女儿乖巧讨喜。最令他们伤心的是儿子啊视妹妹为眼中钉、肉中刺。生活中。两人截然相反的性格，真是没法让父母不偏心。他们暗地想，也许是出生顺序决定性格。可是，当他们向这个学儿童心理学的朋友请教的时候，这个朋友却给出了相反的结论，说相比出生顺序，父母的教育对孩子的性格影响更大。对婴幼儿来说。父母就是他们的全部世界，在这个年龄段，他们更能体察父母对自己的情感。老大更容易因为被掠夺、忽视而失措，老二往往因为万千宠爱越发的乖巧讨喜。朋友建议小陈夫妇，手足情深不是恐龙让梨让出来的，而是父母引导出来的。只有尊重老大的身份，他才会做出你希望的样子。越是喜欢老二，就越得偏向老大，这样就平衡了。打那天之后，小陈夫妇告诉小女儿，想动哥哥的东西必须征求哥哥的同意。他们将兄妹俩日常的吃用分配权交给了大儿子。告诉他，如果有自己的事情要做，不想让妹妹打扰，你有权说不。他如果不听，你可以找爸妈求助。一天天过去，大儿子再也不像从前那样的倔强蛮横，相反，他对妹妹越来越耐心。妹妹爱黏着哥哥，每天早晨哥哥上学离开家之后，他都会哭得死去活来的。为此，哥哥特意早十分钟起床，抱着妹妹在小区里玩十分钟之后再去上学。看着兄妹如此亲近，小陈夫妇终于尝到了家有一双儿女的喜乐。另外一个朋友的老曲，他的故事更是发人深省。老曲有两个儿子，一开始。他像很多的父母一样，什么事都要求哥哥让着弟弟，吃的、喝的、玩的都是优先满足弟弟。直到有一天，老曲下班走到门口，就听到弟弟特别放肆的对哥哥说：“我可以随便打你、欺负你，只要爸妈在，你就不能还手。”老曲当时就觉得自己之前不公平的教育。不是对孩子好啊，简直就是在培养恶霸。打那儿之后，兄弟俩吃的、喝的、穿的都是严格平分。有一次家里牛奶只剩下一袋了，弟弟习惯性的拿起就喝。老曲发现时都晚上十一点了，他硬是骑车到另一条街给哥哥买了一模一样的牛奶回来。老曲说：“以前我一直觉着这弟弟还是一个一尘不染、毫无能力的小宝宝，没想到他居然已经霸道、有心计到那种程度了。如果我们做父母的继续这么偏袒下去，那不是给哥哥留个亲人，而是给他生了个仇人。好”好朋友们。以上就是今天张公开讲的全部内容，为您讲述的是二孩是血亲之伴，不要成为前世冤家。在下张公，感谢您的锁定和收听，明天同一时间，张公将继续为您讲述，明儿见。记录大千世界。
2: 后摆米长，得意中间走，你站站两旁。两站两旁，我家一条峡，相隔六十宽，包容无限大，和谐是中藏。的了争来争去争的是力；斗来斗去斗的是气。三丈高墙两尺厚，一个李四。两盏两盘，我加一条巷，巷隔六尺宽，包容无限大，和谐是中藏，一植树来只为强。